0: Твое тело все это время такое, да, бля. Да, когда это заходит. Я не могу это. А я такая, блин, «А Ты такая просто с чувством собственного превосходства. Сегодня я съела только яблоко. Салют.
1: Мы часто справлялись со своим дерьмом в одиночку, но иногда хочется просто.
2: Алло. Алло, поддержка. Алло, поддержка. Алло, поддержка.
1: Это подкаст о ментальном здоровье в котором мы делимся непреглядными подробностями, и историями, которые обычно слышат только самые близкие друзья. Я Оля, психологиня, заслуженная артистка театра одного актера и предводительница тревожных сырков. И со мной мои чудесные булочки.
0: Я Ксюша, я иллюстраторка «Когда мне не лень», КМС по отстойному дейтингу, невротичка и просто прекрасная женщина.
2: Меня зовут Маша, женщина с комплексами знакома со всеми видами насилия и нет такого расстройства, которого у меня нет.
1: Ну что, дорогие мои, сегодня такая тема, которая, мне кажется, знакома вообще каждой женщине на свете По крайней мере, каждой женщине, которую я знаю лично, не только женщине, конечно, и мужчинам Но, как известно, мужчины не болеют депрессией, они уезжают за город в 4 утра смотреть на поплавок Сегодня мы поговорим не совсем про депрессию, мы поговорим про расстройство пищевого поведения Был паблик, типичная кажется. О, да, 40
0: килограмм где все играм. вели, о, oh, мне так нравилась эта эстетика, это ужасно, но мне почему-то очень привлекали эти альбомы, когда ты сам для себя создаешь альбом в этой группе uh-huh. и выкладываешь, что ты кушал, и там все так заморачивались, какие-то очень красивые фотки своей там своего одного куска яблока делали, и это была такая гордость непонятная, а у меня никогда не получалось это вести.
1: Яблоко держит на своей дольке солнышко,
0: потому что у меня все время я понимала, что не нужно обманывать в этом дневничке, но я постоянно сорвалась на какие-нибудь котлеты, мне было так стыдно их выкладывать, я думала, ну все я провалила эту игру.
1: Ну да, и на самом деле там же всегда было очень много поддержки. Вообще поддержка да. — это важно в любом вопросе, но здесь она такая немножечко деструктивная получилась.
0: Немножечко? Множечко. Очень немножечко, где, ну как бы, не знаю, гордиться тем, что ты не кушал три дня — это очень сомнительная история. Просто проблема в том, что никто не понимал, что это РПП, и никто не говорил об этом так, как мы говорим об этом сейчас. И вообще я вот так вспоминаю свое детство — что это у всех примерно в 13-12 начиналось У меня гораздо позже
2: У меня началось в 23-22 года, да
1: У нас какой-то культ нездорового отношения к еде. То есть еда — это поощрение, еда — это наказание. Будешь плохо себя вести, не получишь ужин, или будешь жрать его у себя в комнате и так далее. Или
0: вообще из-за стола не выйдешь, пока все не стоишь.
1: Или вообще из-за стола не выйдешь, да. И я понимаю, что, наверное, в детстве это больше именно какая-то вот эта родительская ситуация. Со мной
2: мама мирилась с помощью еды.
1: Да, да. Родители детей страны СНГ не говорят «извини», они приносят нарезанные фрукты.
2: Да.
0: Это вот. у всех так было, это какой-то коллективный Опыт, действительно
1: Да, мне кажется, что это что-то из культурного кода Так вот, с чего мы начали, с того, что В подростковый период, когда начинаются вот эти гормоны Какие-то первые влюбленности, еще что-то Я понимаю, как это срабатывает Но как это срабатывает во взрослом возрасте? Как это было у тебя?
2: Я никогда не была худой, в принципе У меня генетика такая, что у меня никто не был В семье худым, мы не были супер толстыми, Какими-то там, как моя мама Говорила, на такого же роста, как я, метр пятьдесят два И она всегда говорила, я весила килограмм 50, типа, плюс-минус Ну, потом, естественно, со вторыми родами она поправилась Но и у нас дома всегда был, ну, не то что культ еды Но дома всегда была еда, всегда много сладостей всегда И меня всегда заставляли есть Есть я никогда не любила, никогда этого не хотела Но меня заставляли-заставляли, и я привыкла, скажем так, есть три раза в день все нормально И... Мне было уже на тот момент 22 года, а у меня все еще не было никаких отношений. Мужчины меня как бы игнорировали, и никто никогда не говорил, там ты красивая. И вообще, в принципе, считала себя из-за этого уродом, просто из-за того, что я не была тощей. Нельзя сказать, что я была какой-то супер толстой. Я больше 50 никогда не весила. И я узнала, что моя лучшая подруга у нее РПП, и она блюет уже там, типа, 6 лет, по-моему, на тот момент. Ей, да, было 20. 22, ну вот, и она 6 лет Из них блевала, и у нее На костяшках, на руках Были мозоли прям такие uh-huh. И очень часто она приезжала Ко мне в гости, и я сначала не понимала Что происходит, мы с ней там что-нибудь выпьем Поедим, и она идет в туалет И я такая думаю, ну, писить захотел человек А потом Мочегонка Да, да, потом я понимаю, что как-то слишком часто Я заметила на руках у нее красные пятна После этого похода в туалет и я у нее спросила, типа, а что происходит. И она все отнекивалась, отнекивалась. И потом такая, вот мне там когда-то 16 лет сказали, что я пухленькая. А сейчас она, ну, вот при росте 1,75 м, очень худая. И РПП у нее все еще, то есть плюс еще четыре года, это почти 10, уже 10, 10 лет. длится, да. Потом еще одна подруга тоже сказала, что у нее РПП. И она, в принципе, рассказала всю эту эстетику РПП, когда mm-hmm. ты покупаешь себе кучу еды, а потом вы блевыше все. Это был просто эксперимент. Насколько легко вызвать рвоту. Мне было очень тяжело. У меня
0: тоже все так началось, но мне оказалось очень легко.
1: У меня, как... вот клянусь, мне кажется, единственное, что меня спасло вообще по жизни, это то, что у меня есть проблемы с рвотным рефлексом. То есть если он сам ко мне не приходит, я не могу его позвать. Вот. И ну, у меня, видимо, из-за моей анатомии есть какая-то особенность с этим связанная. Насколько бы я не пыталась это сделать самостоятельно, у меня этого не получалось. И Мне кажется, что в определенный момент
2: это действительно было то, что вот спасло в мою жизнь в каком-то смысле. Да, в общем, я сначала просто ради эксперимента попробовала. Я сидела час в туалете, час, реально, это даже было больше. Это неприятное ощущение. Сколько бы воды я не выпила, у меня просто была тяжесть потом, было плохо, тошнило очень, но это не помогало. Но... Потом я стала пытаться худеть каким-то нормальным способом, типа ограничиваться в сладком, там, какое-то правильное питание, какой-то спорт, а худеть не получалось И я такая думаю, ну, значит, я вижу, что подруга у меня худая, значит, единственный способ похудеть — это делать как она И я стала себя насиловать в этом плане, и я стала вызывать искусственную рвоту после каждого приема пищи и со временем у меня стало получаться все легче, легче, легче и легче и легче, вот сейчас это дошло до того, что мне достаточно нагнуться над унитазом, чтобы вызвать рот, потому что это больше не вызывает... Даже пальцы не обязательно ссывать в рот, если честно. То есть это уже в какой-то полноценный рефлекс у тебя? Да, да, да. В общем, я, наверное, вот так вот провела месяца четыре в бесконечной борьбе. Вес у меня не уходил никуда, естественно. Ничего не менялось, а привычка блевать осталась. Потом у меня начались отношения, в которых мне... Говорили о том, какая я прекрасная, как у меня все в порядке с телом, с лицом, со всем, что можно только. Ну, в общем, все идеально, и я перестала это делать. Но ощущение того, что я могу поправиться от любой еды, абсолютно mm-hmm. от любой, оно все время сидело в голове и никуда это не девалось. И я не вызывала, не вызывала рвоту, я просто меньше ела. Ну, типа, раз в день, два раза в день максимум, и то после этого была, было очень жуткое ощущение э, вины за еду. Потом... Один раз на этот момент бывший короче мне сказал в каком-то моменте признания, что я не люблю, когда ты ходишь голая после секса, потому что у тебя толстая спина и жопа. Бля. И все. Я просто перестала есть, все, что ела, я выблевывала. И он, конечно, ломился ко мне в этот момент в ванну и говорил, что ты там делаешь. И я такая, ничего, принимаю в ванну, успокойся, уйди. И вот за два месяца, потом еще плюс расставания было, я похудела на 10 килограмм. И когда мы расставались, я ему сказала, ну, сейчас тебе все устраивает. Ч ⁇ ты не бросаешься, если я худая стала? Блин, как спина может быть толстой?
0: Ну вот так. мне, и... мне тоже сложно представить, что именно
2: ну и потом у меня снова началось, вот было расставание, вот это, когда я просто могла неделями ничего не есть и падала в обмороки, мне было тяжело ходить, но я продолжала, я очень боялась после этого, я весила 39 килограмм, и я очень боялась снова набрать, и где-то еще в течение полугода я не могла прийти в себя, я ела на завтрак хлебцы, пила цикорий mm-hmm. с молоком, и все, это была вся моя еда в течение полугода.
0: То есть я правильно понимаю, что основная мотивация как бы нравится другим людям? То есть ты, ты сама себя изначально устраивала, но потом ты такая, м-м, что-то я не вижу какого-то внешнего одобрения, uh-huh, а еще uh-huh. потом мне бывший сказал какое-то говно тупое. Да, да. И все.
2: Да. Мы еще поднимали вчера этот это вопрос... Извините, я так много говорю. Нет, нет. Мы вчера поднимали этот вопрос когда он говорил, что ты не умеешь поддерживать, ты умеешь только критиковать. Ты, ты Да, не я, угу. я, я не умею поддерживать, умею только критиковать. И я ему говорю, ну да, потому что за всю свою жизнь от родителей я не услышала ни разу похвалы, я слышала только, что бы я ни сделала, слышала только критику за плохую работу. Это как бы я такая, это не сделало меня плохим человеком. И с одной стороны я понимаю, что это неправильно, с другой стороны вот это одобрение со стороны хоть кого-нибудь, оно... Стало как смыслом жизни, что ли И поэтому, да, вес в том числе Мне важно, чтобы не говорили Вау, ты худая, вау, ты красивая, вау, ты то-то-то-то
1: У меня, наверное, причина в том, что я очень чувствительный человек И я очень остро считываю то, что происходит во внешнем мире То есть есть люди, которые вообще не понимают, что человек к ним чувствует А я считываю вообще все Проблема в том, что когда я вижу, что происходит в культуре, когда я вижу, кому достается внимание, плюс есть стероидная акцентуантка, и для меня... Ну, внимание — это очень важно. По мере того, как я проходила свою личную терапию, училась на психолога, вела консультации, разговаривала с людьми, я... Научилась давать это внимание себе самой и не чувствовать себя незначимым, когда я его не получаю Но когда ты подросток, казалось, что если я не буду какой-то супер худой, если я не буду в этом тренде, если я не буду как-то себя мучить То я никогда не заслужу это внимание, а для меня оно было просто вот критически важным И я делала все, то можно было сделать для того, чтобы его получить Тут было даже не столько одобрение, потому что Я, наверное, по жизни смирилась с тем, что я какой-то специфический человек, и я просто понимаю, что очень многие люди будут меня не принимать И я по жизни столкнулась с таким количеством осуждения, что у меня просто уже, знаете, как... Ну, в КПТ есть такая штука, называется систематическая десенсибилизация Когда тебе много-много раз предъявляют один и тот же раздражитель, и со временем у тебя на него реакция ну, утихает, реакция все менее-менее интенсивная и для меня я даже, честно говоря, не помню, как это началось. Дело в том, что мне никогда не говорили, что там ты толстая или там ты еще что-то. У меня своеобразное отношения с родителями, но при этом мне всегда давали понять, что, ну, мои родители всегда говорили: вот ты у нас такая красивая, ты у нас такая хорошая, такая умная, такая добрая и так далее. То есть вот это все у меня было. Но, видимо, моя потребность во внимании была настолько велика, но она действительно она ну прям болезненно гипертрофирована. И для того, чтобы получить чужое внимание, мне, ну, я действительно делала очень многие вещи.
0: Но почему ты из всех вещей выбрала именно такой инструмент?
2: Во-первых, это. Пошли, быть... я да, попробую
0: да. угадать. Давай.
2: Потому что, ну, в принципе, все остальное, будь это self-harm или еще что-то, оно, одно... оно только деструктивно. Mm-hmm. А РПП, оно вроде деструктивно, но с другой стороны, оно же делает себя красивее, худее, в общем понимании. В общем понимании.
0: Ну, условно, да. Просто почему. Э, Весь у- наш ушел. культурный
2: бэкграунд он про то, что если ты худой, ты всем нравишься. Да, все фильмы согласна. об этом, вообще все, все книги. И, еще, если... и еще
1: про страдания. Вот да. то, что ты говорила по поводу того, что наша религия русская uh-huh. а, и наш культурный код они очень перекликаются в том плане что у нас есть культ жертвенности uh-huh. и культ того что вот ты сейчас пострадаешь и в конце ты что-то очень классное получишь да. за да. все свои страдания да. а если ты
0: да. не страдал то ты ничего и не заслуживаешь
1: да да но как бы что касается ты что хочешь жить в свое удовольствие я сейчас понимаю что это был крик о помощи тогда для меня я вообще ничего не понимала опасность была еще в том что мы получается были все вместе у нас было несколько подружек там была девочка которую я не знала, ее знали другие девочки, ей в общем прописали один антидепрессант на букву F.
0: Да, все мы знаем, что это.
1: Все мы знаем, что это, да, не будем. Все, делать...
0: кто, кто знаком с РПП, знают, что это, возможно, не.
1: Если... Это не глобальное знание, как мне кажется. <смех> ну нет, это, кстати, ну, есть э, фильмы с ну, в Америке он называется по-другому. И есть mm-hmm. фильм Нация вот этого. Мы ели антидепрессанты, мы ели слабительные. Мы ели всякие таблетки для похудения. Все, что в теории могло сделать тебя худее, мы вот это все ели. У меня была большая поддержка, но при этом у меня, видим, какая-то очень сильная выживальческая вот эта именно программа. Потому что у меня сразу начинались, ну, это называется великий голод, когда твой организм не получает еды Он, ну, вот есть компульсивные переедания, когда ты вот просто это именно ритуально делаешь А есть моменты, когда ты именно вот не ешь, нет э, еды в организме, и начинается великий голод, когда ты тоже просто выключаешься, и твой ствол мозга тебя спасает и жрет вообще все, что видит Наверное, я это выбрала, во-первых, для того, чтобы быть в тусовке Во-вторых, чтобы привлечь внимание к моим э, ментальным страданиям Ну и в целом, внимание к себе Я думаю, Маша меня поймет. Я сама, ну, то есть всегда была очень маленькая, всегда ниже всех Э, Да, Маша
0: и Оля — это мои полторашки
1: Вот, да, Маша 152, я 158
0: Я великан великанша среди... Да. И... Oh,
1: Короче, проблема в том, что я всегда Выгляжу младше своего возраста Вот эта детская припухлость, когда она уходила Мне казалось, что я такая взрослая mm-hmm.
2: Да, да, у тебя обостряются Скулы, нос mm-hmm. и такое mm-hmm. лицо И даже вот недавно Мы с ним разговаривали, и он сказал ну вот 18 лет ты бы мне не понравилась, ты вообще была некрасивая, у тебя какое-то круглое лицо, и меня
0: так это обидело. Я хочу, звездец. чтобы все пацаны, которые позволяют себе такую хуйню нести, просто замолчали Нет, мы против такого. На просто чтобы они молчали. Потому что у меня тоже была история, где мой бывший сказал мне, что по фоткам в Тиндере, ну у меня щечки всегда были, и он по фоткам в Тиндере подумал, что я какая-то мега плюс сайз, и я такая, чё? типа неужели у меня настолько огромные щеки, что можно подумать, что я в два раза больше, чем я есть. Блин, щеки, щеки,
1: щеки это же за вообще. У меня тоже всегда были щеки. Это... Блин, я это так сказала, как будто
0: есть. будет в два раза больше, чем я сейчас есть. Это что-то ужасное, но мне просто тогда на тот момент так казалось. Это не к тому, что я так считаю сейчас. Резюмируя, в общем...
1: Все просто было в совокупности от того, что я себя чувствовала такой бедной, несчастной, покинутой, Это первое. Второе, mm-hmm. что я вся какая-то не такая. Ну, у меня всегда был вопрос, это я ебанутый или лыжи не едут. Ну, типа, в чем дело? Потому что каждый человек на белом свете мне говорил о том, что, ну, типа, ты крейзи.
0: Ну, я не знаю, в чем именно твоя крейзи проявляется. Если честно, мне кажется, что ты замечательная, вообще супербульгар.
2: Я согласна полностью. Вот так. Ну и да, как бы если
1: резюмировать, то, скорее всего, это была, как я уже сказала, потребность в принадлежности к вот этой тусовке.
0: Да, потому что мне казалось, что все вообще сидят на диетах Я сейчас тоже буду рассказывать Особенно, когда ты подросток, и ты глупенький, ничего особо не смыслишь Ну, как бы, естественная реакция — это идти за всеми Потому что, ну, мысль о том, что ты можешь быть прав, а все остальные неправы, она вообще абсурдная
1: Да, подводя итог, я хочу сказать, что самое классное вообще, что со мной произошло Это вот мой чудесный организм, который просто не дал мне этого сделать Я никогда и не была особо худой То есть люди не понимали, что со мной что-то не так и они об этом узнали только спустя какое-то время. Но ну, единственное, что там, да, мои одноклассники видели, что я ничего не ем, постоянно пытались меня закормить. И у меня был молодой человек тогда, и у моей подружки тоже он был. Их даже звали одинаково.
2: А, я думала, один и тот же. Один и двоих. Нет, это были слишком... подружки.
1: Это были бы слишком прогрессивные отношения. И они вдвоем пришли, и они принесли какие-то то ли булки, то ли что-то такое. И они такие, ешь. Ешь, давай, блин, ну, типа, ешь, ешь, ешь.
0: Меня так это удивляет, потому что наши пацаны в школе, наоборот, ходили, и девок наших все время дразнили, что, типа, какая ты толстая. И причем я уверена, что они так даже не считали их, просто им приносило удовольствие задевать их, и они видели, что это какую-то реакцию вызывает. И это был просто какой-то садизм в, чистости, вообще, в чистом виде.
1: Вот есть два фактора, которые повлияли на то, что я из этого вышла в какую-то более-менее стабильную ремиссию. Это, ну, во-первых, поддержка со стороны подростков Хотя, на самом деле, ну, казалось бы, что там мозгов нет вообще Фактически, это люди, которые меня очень сильно поддержали Которым я очень благодарна за то, что они оказались рядом со мной
0: Которые тебя кормили?
1: Они не только меня кормили, они еще как-то всячески меня поддерживали, подбадривали И все такое, были очень добры со мной, потому что, на самом деле, не обязательно кормить
0: Ну, в смысле, они, наоборот, тебя уводили от РПП? Они
1: меня уводили, да, от РПП, они всячески давали мне понять, что они рядом, что все окей, и второе, я вот, как уже сказала, я встречалась с мальчиком, и у него была бабушка, которая очень вкусно готовила очень низкокалорийные вещи, она тоже была очень доброжелательна ко мне. Конечно, забегая вперед, я скажу, что эти отношения, в конце концов, меня поломали, но на тот момент они вывели меня из РПП, поэтому спасибо большое, если этот человек это услышит, то большое спасибо.
0: Я сразу скажу, что у меня РПП никогда не было про вес и про что-то, связанное с телом. У меня РПП всегда это было про заедание эмоций, способ справиться с тревогой, какой-то комфорт обрести и я начала это очень рано, где-то, не знаю, в классе в шестом, в седьмом, наверное. Я просто даже не думала об этом, я просто на автомате после школы сжирала все, что есть в холодильнике, меня потом тошнило, но я при этом как-то не додумывалась идти это выблевывать. выблевывать. Просто мне было очень плохо, я то набирала вес, то теряла, но в целом у меня была такая комплекция, что я никогда не получала комментариев на эту тему, что я какая-то там типа толстая, потому что мне просто с генетикой повезло, наверное, я всегда была относительно худая. Потом ближе уже к таким, типа, взрослым подростковым годам, 16-17 лет, я заметила, что все девочки в столовой грызут яблочки, а я ем котлету, и что-то, наверное, вообще прям критически не так со мной. Вот. Но, опять же, вот как у Оли, спасибо моему организму, я, наоборот, не выносила голод. Я вообще не могла. То есть я прям искренне пыталась вписаться в эту тусовку, потому что Конформизм И я чувствовала себя очень неправильно Что я как-то от этого всего была отстранена Мне казалось, что все вокруг права, а я нет При этом они это делали, судя по всему, для мальчиков Ну, я как бы это делаю вывод Из разговоров, которые были между ними А я это делаю просто потому, что я хотела Быть в компашке Что мне было очень одиноко не быть в ней Аниме, РПП, нахер, я в деле Вообще без разницы что Мне просто хотелось, да, к чему-то принадлежать Но я не вынесла никакие диеты Я что-то, типа, держалась на них три дня, и в в этих трех днях я 24 на 7 думала только о еде. Это так сильно сводило меня с ума, что я в итоге бросала это дело, даже не начав толком. Вот, и слава богу. Но это тоже обостряло переедание постоянно, потому что... Ну да, организм хочет поесть в итоге. Потом у меня случился эпизод сильного гастрита, и у меня была очень строгая диета, и это тоже сводило меня с ума. Я чувствовала, что я как будто контроль потеряла. И меня вся вообще тема, связанная с едой, жестко тригерила, потому что всегда, когда мы приходили в кафешку с друзьями я сидела и думала, что я могу поесть, чтобы мне потом не стало критически плохо, и это вызывало у меня тоже тревогу постоянно, волнение, что я, типа, сейчас испорчу весь процесс лечения, что-то еще. Короче, у меня еда постоянно была связана с каким-то нервиком, mm-hmm. и с чем-то, ну, с чем еда вообще не должна быть связана, еда — это просто, не даже не знаю, источник сил и удовольствия, а не какой-то инструмент для достижения каких-то целей или еще чего-то. В итоге, в общем, уже во взрослом возрасте... Я начала искать в еде просто комфорт, переедала, потому что я не знала, как по-другому почувствовать счастье. При что на третьей шоколадке мне уже было вообще невкусно, меня начала тошнить. Я все равно ела, не знаю зачем, и ходила блевать. И все. И самое тупое, что я вообще никому об этом не рассказывала и ни с кем об этом не говорила. И вот только недавно я увидела подкаст Ксюши Тукали с с Монеточкой, где они про РПП разговаривали, потому что я это вообще не обозначала как проблему. Ну да, переела, ну бывает, что поделать. Но я поняла, что это серьезная проблема, когда я поняла, что я использую еду не по назначению, грубо говоря, то, что у меня с ней связаны какие-то вообще негативные вещи. Короче, это всегда было про контроль. Вот я ужасная невротичка, и мне очень всегда было... Тяжело эмоции свои выносить, они всегда очень сильные, очень нестабильные. И это как будто единственный оплот комфорта и спокойствия, который мне всегда доступен. Это дает тебе ощущение, вот как будто ты стал сверхчеловеком. Да, это
1: прям как будто у тебя вся жизнь рушится, но это у меня... Вот такое ощущение какого-то всевластия. Нам кажется, что если мы разумные существа то мы своим своей силой мысли можем контролировать вообще все. Но это не так. Есть базовые процессы и в мозге есть предохранители, которые не дают нам заниматься какой-то хернй. И просто в тот момент, когда действительно подойдет критическая какая-то ситуация, ствол просто отрубает вот эту префронтальную кору. И случается что? Случается что-то на умном. Да, случаются всякие передачи. А что думаете, я умею только орать и шутить прописки, Нет мы да. <связывая> мы с машей маленькие
2: ноги. <связывая>
1: <связывая> <связывая> вот. Задача тволовой вот этой структуры в том, чтобы обеспечить ваше выживание. Каким образом? Вопрос десятый. Экономить энергию, поменять гормональный фон, не отдавать энергию, копить ее в жир, там, накопить еще больше жира, как только поступит первая какая-то пища. Задача выжить. Если
2: мы в опасности, мы выживаем. Кстати, про страдания я хотела добавить о том, что меня всегда напрягал тот момент, что когда я страдаю, я продолжаю есть. Ну вот до начала РПП, я потому что там сколько книг читала из того, что в литературном институте mm-hmm. училась, я прочитала много книг, и везде было главная героиня, которая страдала, она переставала есть. Такая, я думаю, я так... Если я страдаю и не ем, и ем, значит, я
0: страдаю недостаточно. Ты страдаешь неправильно, Неправильно, некрасиво, потому что, да, да, реально, ни в одной книжке не написано, как главная героиня идет обжирается пирожками, и даже если бы это написано было, я уверена, что это было бы написано так, что это вызовет отвращение. Да,
2: и поэтому, когда вот я рассталась, и у меня прям вот эти вот были дни, когда я не ела, я думала, теперь я страдаю по-настоящему.
1: Вообще жизнь людей с РПП, она вот делится на до и после. Чтобы провести параллели вообще, о чем мы говорим, в чем разница между всеми видами вот этого РПП. Анаэксия подразумевает, что вы просто минимизируете в еду, потому что боитесь подправиться. Подправиться. Потому что боитесь подправиться. Потому что есть полное, во-первых, уравнение в голове, что худоба равно счастье, равно там любовь, внимание, там еще подставьте свое. А булимия уже подразумевает, что помимо того, что вы там, не едите, у вас есть еще механизм компенсации То есть вот я сейчас обожрусь, потом пойду блевану, съем таблетку слабительного, там, съем антидепрессант И обнулюсь
0: у... Название таблеток Обнулила все О, свои диу- диуретики.
1: да, мы будем заблюривать название для того, да. чтобы нас не обвинили а, ой. Можешь говорить на монтаже угу.
0: Оля так смотрит, типа монтаж будешь ты делать, <сёк> <сёк> Давай, запоминай.
1: Ну вот, да, и как бы подразумевается, что даже если ты не блиешь, например, то ты идешь в зал, там до потери пульса работаешь, отрабатываешь какую-то еду, что всегда, вот сколько ты съел, столько даже ты должен подтягиваться. Ты
2: думаешь, да, я сейчас буду да, сверху для того, чтобы сжечь все.
1: Когда ты ешь, и у тебя нет никакой активности, ты 6 дней в неделю работаешь, иногда даже семь, и сидишь на жопе, ты сидишь и ешь постоянно. Конечно, я набрала. И так сложилось, что вот как раз я начала встречаться со своим последним бывшим. А, нет, мы не встречались тогда еще.
2: Крайним бывшим. Кра- крайним бывшим.
1: Надеюсь, не последним. Вот. Суть в том, что в один момент я просто приезжаю на тусовку, и она такая говорит, блин, мать, нихрена ты поправилась. Он, конечно, за три с половиной года отношений реабилитировался потом. Мне один раз это сказали, когда-то четыре года назад, и я это запомнила, и сколько бы комплиментов он потом не Она сказал. Всегда
0: так работает. Да, это вообще, и то есть, ну вот один раз э, мне это сказали, и все, и у меня все упало. Ну просто тот факт, что человек выбрал на этом внимание, наверное, акцентировать, что как будто это что-то плохое с тобой случилось.
2: Вот, к слову, про толстую спину, это было как? Мы начали встречаться с ним тогда, и он каждый, просто каждый божий день, как меня видел, он говорил, какая я потрясающая в сексе, никогда не было такого, что он на чем то заострял внимание, он целовал просто каждый сантиметр моего тела и говорил, что я богическая, и там он как-то сказал, жопа, большая ебка не снимается, и потом говорил, но ну, это моя жопа, мне нравится, все отлично, но вот он один единственный раз сказал, uh-huh. что у меня толстая спина. Один единственный раз. И более того, он ну, был не очень вменяем, потому что это было не в трезвом состоянии, uh-huh. но я именно на этом зациклилась. При том, что он, вот на протяжении года там, 365 дней, он говорил, какая я охуенная. Uh-huh. И вот uh-huh. один единственный раз он сказал толстая спина. Все, я теперь не могу смотреть на свою спину. Я постоянно, я не могу находиться э, вот в сексе поза сзади, потому что я думаю, сейчас он подумает, что у меня толстая спина. Но
1: нет, если, если достаточно растянуться... Да, да, Но Ну, надо
0: думать об этом. равно. Да,
1: ты все равно это в твоей голове... Ну, вот у человека есть определенные стандарты красоты. Он не сказал мне о том, что ты не подходишь под мои стандарты красоты. Речь была о чем. Он начал, ну, он жесткий фотофобик, и он сказал о том, что вот мой друг... Как-то нежно это сказал. Мой друг переспал с толстой девушкой и Вот мы его всей компанией зашеймили Я говорю, блин, какие вы ужасные И он смеется и говорит, блин, ну вот, типа, извините Я такой, я говорю, я тебя не осуждаю Я просто говорю, что это действительно ужасно Блядь, я осуждаю Мы только что нарушили правила бойцовского клуба Мы начали этот разговор Он говорит, я не могу встречаться с девушками, которые полные но потом он мне рассказал историю о том, что вот у меня была девушка, которая там была ростом примерно 180, и она весила там что-то типа 60 килограмм.
0: Ну, это супер недовес, по-моему.
1: Это супер недовес, да. И он говорит, когда мы с ней спали, я на нее посмотрел, и у меня, значит, все упало. И я думаю, ну я извиняюсь, я вешу 47, но ниже нее, сколько там, на 25 сантиметров, мне не обязательно говорить о том, что ты не подходишь. Когда люди говорят, мне не подходят люди такие, как ты, ну логично, ну, что да, как ко- бы... Ну... Два плюс два, да. да, ты как бы в этой группе, и после этого, конечно, опять он там говорит о том, что, блин, да ты там самая красивая, ты чудесная, ты классная, ты там и так далее. Но это вообще не перекрывает ничего. Это вообще ничего. не перекрывает ничего, да, и он очень долго как бы, ну, извинялся и все такое, он там пытался меня как-то переубедить,
0: но что сказано, то сказано. Да, я да, по сей день думаю о вот этих э, комментариях про мои щечки и про то, что мой бывший подумал, что я плюс сайз. И еще он мне как-то сказал, я, когда мы только начали встречаться, я, правда, довольно сильно поправилась, потому что я очень много переедала от стресса в универе, и в целом у меня был вообще ужасный образ жизни. И я набрала, ну, естественно, но сама особо не заметила, на самом деле, только потом в сравнении по фоткам я уже поняла, что у меня было больше вес, чем обычно. Но он, когда мы уже встречались, он мне рассказывает, значит, про наше первое свидание и говорит, «Блин, ну я вот помню, я смотрела на тебя, и у тебя такой животик был». А я, типа, ну надела какие-то обтягивающие штаны, заправила там майку какую-то, но, правда, был виден живот, но я не думала, что как бы настолько. И он мне это так рассказывает, как будто он прям так запомнил эту деталь. Я думаю, блядь, как ужасно.
2: Да, когда вот моим главным было <смех> мы сходили на первое свидание, и о том, что он посчитал меня полненько, я узнала только через два месяца от его сестры. Это, Ну, он типа после встречи со мной подвозил ее до дома, и он сказал, ну вот ты меня познакомил с ней, но на фотках она худея. Это не помешало ему начать со мной встречаться и влюбиться в меня через три дня. То есть вес, на самом деле, это... Ну да, он так подумал, но при этом он ну, не посчитал меня менее красивой или неинтересной или еще что-то такое. Более того, наоборот.
0: Ну, ты подсознательно считываешь, что если ты полненькая, значит ты не очень красивенькая. Да, потому да, что да, это все да. в информационном поле вообще. С... А потом еще я
2: увидела девушку, в которую он был влюблен, которая была ну, пять лет, и она была высокой, супер худой, и вообще и секс. И я такая вот метр пятьдесят два, полторашка с весом пятьдесят два килограмма, такая просто супер. Просто кайф.
1: Вот РПП, у него есть такая штука, как синдром отложенной жизни. Mm-hmm. То есть тебе кажется, что вот когда я похудею, я найду любовь всей mm-hmm. своей жизни, выйду mm-hmm. замуж, там буду вести успешные проекты. А вот что я такая жирная, пойду там куда-то mm-hmm. что-то вести, меня никто даже слушать не будет, ни на одно свидание не пойду. А по факту. Ну, то есть есть какие-то вот эти внутренние
2: характеристики
1: твои, которые перекрывают э, вообще все вот это. Не то, что перекрывают. Вес это не основная, как-то сказать, это не основной критерий. Это, это типа, вообще по... в целом
0: не ценность сама Это по не себе. ценность, да. Я хочу вообще просто по всем пунктам РПП сейчас пройтись, которые uh-huh. у нас тут основные, что вообще РПП может из себя представлять, от чего оно может появляться, ну, в общем, какие аспекты у него есть. У нас тут первым выписана оральная фиксация, это чисто моя тема, наверное, я просто как-то от кого-то это услышала. Что в стиле, ну, когда ты что-то тащишь в рот, у тебя появляется вот это иллюзорное ощущение комфорта и защищенности. Ну, потому что на грудь в детстве у тебя была угу. таким, как бы, оплотом вот всего Тишины родного. И, да. и от этого в целом появляются всякие вредные привычки покурить, что-то в рот, засунуть. Сигареты, и вот эта вся история это тоже про ритуальность какую-то.
1: Но помимо того, что есть ритуал, Uh-huh. Uh, есть же еще всякие хорошие гормоны, которые выделяются, когда мы кушаем. В чем суть? В том, что uh, есть какой-то раздражитель внутри или снаружи, и вы постоянно вот, делаете одно и то же, одно и то же для того, чтобы сбить тревогу. Uh-huh. Для вас это какая-то, какой-то островок стабильности посреди хаоса, для uh-huh. того, чтобы успокоиться. Из ритуальности из нее вообще. Очень, Очень сложно
0: вышагивать. Особенно учитывая, что кушать надо все равно постоянно. И всё ты как равно, бы не можешь
1: да. прекратить. И вот единственный способ – это откладывание реакции. Да, окей, хорошо. Вот я сейчас хочу пойти и сажать все, что я вижу.
0: Но тебе надо сесть я, сделаю и подумать.
1: Это, я сделаю
0: это через 15 секунд, mm-hmm. через 20 секунд, через mm-hmm. минуту, через 15 минут Импульс реально, кстати, слабеет Подумай, что ты сейчас хочешь, хочешь ли ты вообще, зачем ты хочешь поесть Вот я пробовала посидеть и подумать о том, что я хочу поесть, хочу ли я вообще поесть Или просто мне скучно или грустно mm-hmm. И реально, когда ты тратишь просто миллисекунды, чтобы подумать Ты понимаешь, что ну, не так уж я и хочу есть, например Если ты хочешь просто сейчас закинуться чем-то и заглушить стресс и все такое. Еще у нас тут в ритуальности прописана веточка социальный фактор. Ну, еда, как бы, кушаешь ты постоянно, и на еду накладываются какие-то вещи, которые с ней не связаны. Например, о том, что еда это какой-то момент близости, когда вы там семейный ужин, все собрались, как будто это какое-то семейное время, надо или, покушать. Ну или, ну я не знаю, для меня, например, это вообще такой элемент объединения. Да. Я
1: обожаю жрать из чужой тарелки. Короче, Очень в целом обещающе. еда
0: становится инструментом. Сблизиться, У-у-у. помириться, наоборот поссориться, еще что-нибудь. Поссориться? Щас... Давай приготовим, чтобы поссориться. <laughs> давай я... Слушайте, я сейчас вспоминаю историю, как я на полном серьезе ругалась бывшим о том, что огурцы надо резать дольками, а не квадрати. И поссориться из-за них вполне возможно
2: бывшим была история, когда мы только начали с ним встречаться, и у него было семейное блюдо, которому его научил готовить отец, а это блюдо было из крестного отца, по-моему, или что-то в этом роде. Крестный это... отец его научил готовить? А там как-то были макароны со специальным соусом, оливками и там большим количеством оливкового масла, и все это действительно было вкусно, и это был именно такой ритуал, что смотри, я тебя доверяю, и я тебя ввожу в свою семью, потому что я тебе показываю этот момент, он накупил тогда продуктов, приехал ко мне, и он, ну, типа такой, я хочу, чтобы ты посмотрела,
0: как я буду готовить для тебя Это mm-hmm. было так важно mm-hmm. вообще, mm-hmm.
2: да, это было ужасно
0: мило Да, ну, дальше самый классический, мне кажется, аспект по это загонами про тело Мне кажется, он самый просто популярный, и плюс-минус большая часть с него начинает что это все типа культура диет, mm-hmm. что это такая эстетика, это так клево, что худоба это какая-то ценность, Рёбра, Поч... ключицы, почти валюта, запястье. чтобы получить какое-то внимание и одобрение. Плюс вот этот мученический культ, что mm-hmm. страдание как-то одобряется, что если ты страдаешь, ты делаешь что-то очень правильное. Тебя все
1: пожалеют. И в конце ты получишь какой-то приз. Да, Спойлер... и в конце ты получишь
0: какую-то супер-жизнь.
1: <свят> Спойлер. Ни за спасательство, ни за отношения с людьми с психическими расстройствами, ни за страдания вообще какие бы то ни было, в конце ничего не получают. Я проверяла, не идите туда. на ну, кроме выгорания. на кроме выгорания, да, травм, потребности теперь постоянно находиться в
0: терапии. Внимание, уважаемые пассажиры, это тригер ворг селфхарм. Если вас триггерит эта тема, пожалуйста, пропустите ее. И еще я, наверное, сюда вот это включу про селфхарм. Короче, я заметила, что я переедаю просто как способ себя наказать. Я типа понимаю, что мне будет плохо, я понимаю, что я буду чувствовать вину и тошноту, скорее всего, но я как будто бы это делаю осознанно, уже я приняла такое решение: да, сегодня нам будет хуево, потому что там. Причем да, я даже не помню, за что я себя так наказывала, потому что вроде ничего не случилось. Вот, но как будто бы я превращаю еду вообще в инструмент супер многогранный: поощрение, наказание, антидепрессант какой-то способ сблизиться, способ еще что-то. Седативное. Ну, да. В общем, это какой-то супер многофункциональный элемент в моей жизни, который, на самом деле, таким не должен являться, потому что тогда он э, как-то слишком много контроля над твоей жизнью имеет когда там уже будет некрасивые последствия. Вот сейчас, все, мы проговорили то, что я хотела. Я просто пытаюсь не отходить от курса разговора, потому что структура это важно. И я не в ротик, мне важна структура. В а куда? Блин, я себя чувствую гораздо комфортнее. Короче, только в и да, у меня же оральная фиксация, правда? Это тоже оставим. Шутки прочли, они всегда уместны Они всегда, да, шутки про
1: письки всегда актуальны, свежо, бодро, молодежно.
0: Слушай, ну, я не знаю, шуток смешнее. Ну, про вот... говно еще можно пошутить.
1: Там... Кстати, про говно. Переходим Кстати, к неприятным... про говно. Переходим, да, к неприятным последствиям.
2: Можешь начать. Oh. Да, это то, что прям очень-очень хочется об этом поговорить. Потому что, да, когда ты только начинаешь свой путь, в РПП... свой путь, бабочки. Да, у самурая нет цели, только путь. Когда ты только начинаешь свой путь, ты думаешь, что все будет так, как у тебя было прежде, просто ты будешь еще худой. Да. Ничего не изменится. Одни профиты. Да, нет, это не так. И да, мне на самом деле, при... ну, когда я только начала, подруга узнала об этом, она сказала, я не археолог, я не буду собирать твои кости, я тебя буду санным веником бить, чтоб ты... и закрывать ванну на ключ, чтобы ты туда не ходила. Потому что у этого есть последствия. И я такая, господи, да какие могут быть последствия, что ты несешь? И она мне, ну, что-то рассказывала, и я к этому относился, но у меня такого не будет. Блять, нет, будет и будет хуже. Последствия номер один. Зубы просто у тебя постоянно, постоянно, постоянно будут портиться, гнить. Очень такой важный момент у меня сзади наклеена Ретейнер. Он самый. Потому что просто справка
0: Маша не умеет говорить. Да, это слово Который мы обнаружили при очень интересных обстоятельствах.
2: Да. И у меня там сзади клей, вот за три года этот клей практически весь разрушился, и это единственное, что пока еще не разрушило мою настоящую эмаль, потому что пока что рушится этот клей. Волосы. Волосы выпадали настолько, что я их не просто. Ну, вот ты посу... помоешь голову, у тебя весь слив в волосах, ты сушишь голову, у тебя все в волосах, весь пол, вся одежда. Еще и на расчески остается. А думаешь, то, что остается у тебя на голове, превращается в мочалку. Да, да. И ты думаешь, почему я еще не лысая, это кошмарно. Но, но потом ты начинаешь такой: о, ебать, ребрышки худые, о, ебать, ключицы. Кожа. Кожа просто превращается в какую какой-то кошмар в тебе постоянно приходится пользоваться кремами Высыпание на спине на груди на руках на ногах везде естественно у тебя кожа на лице просто постоянно в прыщах постоянно сохнет постоянно приходится пользоваться скрабами чтобы все это отскрабировать каждый день у тебя появляются какие-то пятна от этого ебаного скраба еще одно последствие очень некрасивое из-за того что ты постоянно блюешь по сути, еда, которая попадает в желудок, и переваривается ее очень мало. И тебе в какой-то момент становится очень больно ходить в туалет.
1: <гнёжут> и да, и вот тут вопрос, а как какать? Да. Потому что <саскиваю> выясни... <саскиваю> <саскиваю> выяснилось опытным путем, что, оказывается, кишечник отпускает вот то, что он переработал, только тогда, когда сверху в желудок попадает что-то новое.
2: <саскиваю> <гнёжут> 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 и постоянно эта кровь. Кровь из желудка Запоры, э, запоры Трещины Под, Ты в туалет раз в, в 3 четыре дня Да, и тошнота Теперь тошнит постоянно От любой еды От абсолютно. жизни этой собачьей. Абсолютно от любой, что бы ты ни съел. Даже вот ты будешь очень сильно что-то хотеть. Вот у тебя наступает вот это чувство, когда от голода очень сильно болит в груди, желудок сводит, и ты понимаешь, что ты очень сильно хочешь есть, и ты съедаешь что-то. Пусть это будет, ну, просто самая вкусная, твоя любимая еда. И ты съешь, неважно сколько причем съешь, тебе все равно будет тошнить после. И тут два выхода: либо ты идешь и выблевываешь все, а через некоторое время тебе снова начинает начинает болеть в груди, потому что хочется есть. И ты снова ешь и снова идешь выблевываешь, либо ты это пережидаешь. И на пережидание тошноты уходит 2-3-4 часа. Иногда на это может уйти весь день просто, и ты целый день сидишь с тошнотой, и вот настолько. Ну, настолько сильно тошнит, что иногда рвота происходит самопроизвольно, то есть ты не вызываешь уже ее, тебя просто так сильно тошнит, что ты идешь блевать. И мне приходится очень часто пить таблетки от тошноты просто потому, что я решила в этот день не блевать. Одно из неприглядных
1: э, последствий Я не могу есть овсянку вообще ни в каком виде теперь Потому что у меня был один вот прям такой упорный момент Когда я прям очень хотела научиться болевать Но, как я уже сказала, у меня не получается это сделать Суть в чем? Ты не что... любишь
0: овсянку, и ты хавала ее, чтобы болевать?
1: Я съела, да Я запила ее огромным количеством воды И я, как бы я ни пыталась это сделать У меня этого не получалось И я просто сидела на холодном кафельном полу И... Ненавидела себя за то, что у меня не получается этот дед.
0: Блин, это вообще какой-то немного унизительный момент, когда про ты Про наказание
2: на я забыла угу. сказать про наказание, что да, я себя наказывала работой за секс. Да, но из-за религиозного воспитания Секс — это грех, естественно Ну, я там пересплю с кем-то Неважно, это был мой постоянный половой партнер Или это был просто какой-то случайный чел На утро я точно знала, что я вот сейчас проснусь И первое, что я пойду делать — это блевать Чтобы избавиться от этого ужасного чувства внутри тебя, что ты грязная Я сидела в душе сначала полтора часа потом пила много воды и блевала
0: Блин, это так интересно, потому что я вот сейчас начала про то, что блевать над туалетом — это унизительное занятие, я вот от него чувствовала себя грязной. Вот всегда, когда я блюю, я чувствую себя такой неудачницей, и об этом так стрёмно кому-то рассказать. Но вот какой человек захочет там меня целовать? Какой человек меня вообще захочет, если он узнает, что я, блин, выблевываю свой ужин? И это такое уродское зрелище. Ну, то есть... Мой любимый момент это когда ты поблевал, а у тебя вот это все жжение и в носу, и в горле, и ты плачешь, и потом ты идешь и высмаркиваешь свою рвоту еще вдобавок. <плевит> вот эти кусочки в раковине, блять, вкуснота. Салатик. А у нас будет, что это типа ОБ, да?
2: Покушали с кайфом.
1: Ну, вот что касательно, например, моих неприятных последствий, про которые я хотела сказать, помилуют овсянки, от чудесного слабительного на букву «Б» у тебя течет непонятная жижа из жопы. Это такая маслянистая жидкость, которую начинает выделять твой кишечник для своих каких-то нужд, то есть это часть твоей секреции, которая нарушается, когда ты... Пьешь слабительное, mm. Это первое, второе Перистальтика этого кишечника меняется Эти мышцы, они становятся более дрябленькими такими И тебе сложнее сделать это самостоятельно В РПП вообще самая высокая летальность Среди остальных расстройств Во-первых, потому что есть вот физиологический фактор Человек просто может загнать себя туда Откуда он не выберется И второе, это то, что у тебя появляются Суицидальные наклонности Или обостряются, если они у тебя уже есть Зачем мы вообще здесь сегодня собрались? Это выразить поддержку и сказать о том, что вы действительно не одиноки в том, что вы сейчас переживаете, если с вами это происходит. У каждой истории есть конец. У меня, ну я не знаю, могу ли я назвать свою историю хэппи-эндом. Сейчас я понимаю, что это прям конкретная ремиссия. Я думаю, что все поменялось за последний год, что я прям вот в активной активной терапии и просто так получилось, что я вот смотрю на свое тело. Я не испытываю больше никакого отвращения к телу, я не предъявляю к нему каких-то претензий, я вообще ничего к нему не предъявляю. Я смотрю на это на все с полным принятием. Это не значит, что я перестану там ходить в зал, но я поняла, что у меня цель не похудеть, а мне так кайфово, когда я поднимаюсь по лестнице и я не задыхаюсь. И...
0: Хочется, чтобы все просто работало, как должно Хочется,
1: да, чтобы все просто работало И вот через что шла я Я уже говорила о том, что в подростковом возрасте сыграла роль поддержка и принятие Но вот это как раз было потому, что у меня была незакрытая потребность в внимании, в принятии Мне всю жизнь казалось, что я какая-то не такая У меня было вот это чувство вины бесконечное Но ты не можешь тревогу или РПП, или ПРЛ, или еще что-то запихнуть просто куда-то в вот, дальний ящик И сделать mm-hmm. вид, что этого нет Ты не твое расстройство, но оно часть тебя. Его нельзя отрицать, с ним можно только подружиться. Ну и закрыть, конечно, вот свистящие вопросы, которые у вас есть, которые как бы там толкнули к этому ко всему.
0: Ну да, важную причину найти, потому что я, например, не очень релещу к теме похудения как таковому. Я понимаю, что вся моя херня с едой, она вообще из других мест начинается, на самом деле, там, из тревожности, из желания контроля, из всяких таких вещей. Я не скажу, что я прям в какой-то стойкой ремиссии, но мне сейчас правда помогает принцип осознанного питания в том плане, что вот я пытаюсь импульс как бы отсрочить, и он становится тише и мне не хочется уже идти, есть все попало, потому что я как бы трачу пару секундочек на то, чтобы с собой поговорить и спросить: Ксенечка, тебе грустно? Ты хочешь заполнить дыру в своем сердце этой шоколадкой? Или ты правда хочешь шоколадку с чаем, потому что вот этого сейчас просит твое тело и это нужно закрыть эту потребность? И вот когда ты чуть-чуть бережнее с собой начинаешь общаться и понимаешь, что, окей, давай ты пойдешь вся на поводу и съешь этих пять шоколадок подряд, которые ты так хочешь что-то поменяется, ты станешь счастливее вообще ни разу. Как помощь себе дополнительную я пытаюсь визуализировать это плохо. То есть я же помню вот это ощущение тяжести, тошноты, вины, там еще чего-то. И я пытаюсь вот его прям представить очень ярко, пока я еще этого не сделала. И когда я вижу вот эту конечную точку, которой я себя подталкиваю, мне как бы не хочется больше продолжать. Вот, и это меня часто останавливает, но не всегда.
2: Я могу сказать, на самом деле, что стало... Ну, у меня была ремиссия примерно, как я устроилась на работу, да. То есть месяца... Четыре-пять Пять месяцев, наверное, у меня была ремиссия Я смотрела, что все вокруг едят И ничего страшного ни с кем не происходит И я стала сама Я вела дневник питания Записывала, что я ем и я видела, что ничего такого Супер неполезного я не ем Что я там Не заказываю себе фастфуд каждый день Не обжираюсь шоколадом В отличие, еще чем-то. В отличие от нас Вот, и что все нормально А потом я начала встречаться с... Он как-то... Я ему рассказала о том, что вот у меня был такой период в жизни, и он сказал, ну, со мной ты теперь никогда не будешь блевать, и я в этот же день начала блевать. И вот это...
0: О, это самонадеянность.
2: Да, это снова началось, наверное, месяц, месяц длиться, наверное, да. Что мне помогает? Чего?
1: Насколько я понимаю, тебе помогло понимание, вот, точнее, нет нахождение в такой среде, в да. которой есть понимание,
2: что да, все Да, ну, во-первых, это была смена обстановки. Я вышла из своего привычного круга, замкнутого круга, где был дом, где была только я наедине с собой, и я видела, что у меня вот есть подруга, которая блюет и mm-hmm. остается худой. И вот я вижу себя, которая сидит и от нечего делать дома, ест и ест и ест и ест, ест, и каждый там набор килограмма-двух был истерикой и тем, что вот я сейчас, снова ну, буду блевать, а потом я попала в место, где я была занята постоянно, то есть у меня была работа, я была этим занята, я видела, что другие едят, и все с ними хорошо, и да, и какой-то контроль именно мне помогало то, что я записывала, что я ем, потому что вот это вот за день ты посмотришь, думаешь, ага, ну утром я там сырник съела, в обед там, не знаю, лапшу, вечером вот это, и все хорошо, я не ем ничего не полезного.
0: Ну, блин, на самом деле ничего нет плохого в том, что есть что-то неполезное, просто ну это вот для опять... меня было да... плохо <с yep> нет, я понимаю, я просто для слушателей А-а-а-а. в целом я вот слушаю про то, как ты говоришь про то, что ты записываешь, и я понимаю, что меня такой способ убьет, потому что я буду с синдромом отличника и желанием вот э, увидеть этот чистый У-у-у. в кавычках день У-у-у. без там какой-то вредной еды, я буду наоборот только повышать свою обсессию с едой, думать о ней только чаще, нервничать еще больше, поэтому э, это скорее для
2: того, что если ты вообще ничего не ешь И боишься есть
0: Да, но я просто к тому, что этот способ не универсальный
2: Да, да, это не универсальный Но спросили, что мне конкретно помогает И мне помогало вот это И не нужно вообще никаких комментариев По поводу тела, вообще никаких Ой, как ты похудела, ой, как ты поправилась Это вообще тебя ебать не должно Можно сказать, блин, ты так хорошо выглядишь Да Потому что если ты скажешь, ой, как ты похудела, и человек, который в пиковом состоянии, mm-hmm. он подумает, о, работает. Подкрепление, да. Mm-hmm. Если ты сказал, ой, как ты поправилась, то все увеличится еще больше, mm-hmm. потому что уж недостаточно стараюсь. Тут
1: такая история про то, что, ну, если вы знаете про себя, про что там, у меня вот есть вот такой опыт. Предупредите человека о том, что, дарлинг
0: Слушай, вот это страшно делать. Я все, время, я все время боюсь предупреждать людей, потому что мне кажется, что на этом моменте у них как-то критически ко мне поменяются отношения. Или они не поймут и ранят, меня Если, если,
1: у, если у кого-то на свете поменяются отношения от того, что был период там с ну да, это понятно.
0: Нахуй. Но это просто фундаментальный страх быть уязвимым перед другим человеком. Да, вот, например, как с твоим челиком ты ему вроде бы доверяешь, все mm-hmm. классно, и это уязвимый момент. А потом случается. Ваш... Такое. И, да, потом он какую-то хуйню несет, и ты такой, блин, ну я же тебе доверил, ну я же вот с тобой поделился, вот а ты. У меня тревога
1: от коммуникации с людьми уходит тогда, когда я понимаю, что даже если вдруг что-то пойдет не так, у меня есть я, у меня есть внутренняя опора. Ну, и я как бы пойду, пожалуй, на всех а, своему психологу, запишу про них подкаст. Вот, и как бы, да, и значит, все у меня получат. Ну, то есть в этот момент. Мне становится легче. Но вот здесь был звоночек, что, видимо, где-то у меня все таки есть еще какой-то непроработанный момент, что где-то я все таки могу дать вот крен вот этот.
0: Я боюсь больше всего с обесцениванием столкнуться, на самом деле.
2: Ну да, это странно.
0: Потому что, когда тебе говорят, да, блин, не было. Выдумываешь
2: себе, сама проблемы.
0: Да, скучно просто. Все проблемы только в твоей голове. Да.
2: И ты... Только ты можешь с ними справиться. С Но это, кстати,
0: правда. Только ты можешь с ними справиться, просто вопрос, какими способами, насильственными или какими-то работами. Просто ешь нормально. Просто, да, просто. просто перестань. Переживай. В чем проблема есть? Просто начни есть, и все. Или не есть. Или вот не ты... есть. А в чем проблема? Просто не покупать столько еды, чтобы ей не обжираться, Ксюша
1: Блин, короче, основной мой поинт в чем? В том, чтобы быть более бережными к людям. Спрашивать их И как-то, ну, пытаться вот прощупывать границы Пытаться их как-то соблюдать Разговаривать с ртом Но, опять же, мне так сложно сказать о том, что что что-то меня задело Когда к тебе кто-то подходит и такой говорит Блин, я вижу, что ты обижаешься Я думаю, я? При том, что, извините, я человек, который, ну, как бы Год терапии, который заканчивает универ Который ведет личную свою практику Но тоже живой человек Я, несмотря на то, что я психолог и все равно, ну это
0: действительно Нет, Оль, вообще-то ты не знала, психологи не умеют злиться, обижаться, чувствовать боль. Блин,
1: ты знаешь, это какой-то вот этот внутренний поинт про то, что я должна быть ресурсной фигурой и все такое, то что ты должна
0: быть ресурсной фигурой только когда ты на работе, на сессии. Дальше. Все.
1: Просто нужно быть чуть-чуть поаккуратнее. Не нужно каких-то комментариев по поводу веса. Если вы это хотите сделать из каких-то добрых побуждений, поверьте. Никакое доброе побуждение не стоит семичасовой истерики испорченного дня и того, что ваша девушка или любая другая женщина или там кто-то запомнит навсегда и спустя там, 5-10 лет Будет помнить про комментарии, Будет про щечки, про, про спину. Комментарии, да, про спину, про щечки, еще про что-то. Что мне помогало, вот эта поддержка, вот это чувство общности, то, о чем говорит Маша. Вот я нахожусь среди людей и я вот понимаю, что у всех есть подобный опыт. Когда мы начали говорить об этом, когда мы сидели все вместе, и это было так неожиданно, что действительно у каждого человека в комнате есть этот опыт. Это был чувствуешь... такой
0: катарсис. Просто.
1: И это было настолько круто ощущать, что ты не один и что есть люди, которые Могут тебя поддержать Которые могут рассказать похожую историю А если они с этим не знакомы Просто тебя как-то... Ну, мне помогает просто факт Что человеку не насрать на то, что я чувствую
0: Да, мне даже не нужно слушать какие слова поддержки Типа там я, ты справишься все будет хорошо Это не работает, это важно не работает. просто дать да. понять, что ты рядом Да, что да просто что важно. человек меня услышал что он вообще реально понял, что для меня это проблема Что это не какая-то Надуманная. Хуйня на лопате да, и просто не вмешиваться, когда не нужно, вот что. Типа.
1: Вы не одни. Да. Это факт. У нас Если... как
0: минимум тут уже трое. Возможно, в мире больше.
1: Возможно. Как бы да, и действительно ваше расстройство это не вы сами. Не позволяйте ему определять то, как вы будете жить, как вообще будет построен ваш быт, как отныне во веки веков вообще будет строиться ваша коммуникация с миром, ваш график.
0: Вы не становитесь более мерзким от этого, Все в порядке
1: И это абсолютно не стыдно Это то, с чем сталкиваются порядка 80% людей Ну, конечно, это как бы больше женщин, а у мужчин, там вам 13 или 20% населения не, не. Но, опять же, как мы уже выяснили, это невозможно точно посчитать, потому что там, у мужиков нет ментальных проблем Потому Психолог, к психолог. К
0: к С другом нет. поговорю нормально. Все, все, все,
1: к психологу она меня отправляет. Я что,
0: да боеб? Страшно, вырубай.
1: Подписывайтесь на наши социальные сети по кодовому названию Алло Поддержка и в том числе на ту соцсеть, которую нельзя называть, на мой телеграм канал и до скорых встреч.